0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续走过辽国南京，今天仍然说南唐。从今天开始啊，咱们讲讲南怀仁的南唐。今天是上集，康熙和孝庄。上一回咱们讲到了唐若望。是吧？汤若望最后是死在牢里了。其实啊，这个汤若望确实确实有点冤枉，是不是？哎，因为不是人家，这这不是人家外国人本身犯了什么错？哎，汤若望出事是是咱们中国人朝廷内部的问题，是吧？是满汉有冲突，是当时汉人不臣服。啊，更是更是当时满族人内部，就说清朝初年啊，这个满族人内部的倾轧，哎，最后怪人家，怪人家汤若望，哎，其实人汤若望的学术没有问题。最后呢，最后这件事变成了满族带头，然后咱们汉人学者对这帮传教士群起而攻，打倒汤若望。是吧？哎，汤若望，嗯，有些冤枉，是吧？你说人汤若望的那个日历有错吗？那、啊、人那个日历要有错，你怎么现在还在用呢？那这就是我们当初斗争汤若望的办法，就是、哎、拉你去大堂上进行学术辩论，有话你对着板子说。所以这场灾难呢是。意想不到的残酷，他根本也就不是咱们说的学术问题。对汤若望的审讯持续了半年时间，啊，最后就是判了凌迟，开始了以后两年多的等待行刑。其实那个时候的，那个时候的、啊，挺不人道的一件事儿，就是汤若望当时已经中风了，是吧？偏瘫了。但是仍然在在不断的审问他，以我们咱们以咱们今天咱们文明程度来看啊，这这不合适是吧？哎，不要说是学术问题，就是就是大是大非的问题，你也不能这样。在这场灾难中，南怀仁后来给中国人留下了深刻印象。南怀仁是汤若望的学生，整个汤若望受审的这个期间。啊，那时候唐若望已经不能说话了，就是这个南怀仁，哎，代替老师进行进行辩解。哎，有些时候是做翻译，有些时候就是直接替老师申辩。最后，其他的外国人都被判处流放，是吧？流放其实也很简单，哪来的回哪去，是吧？最后把他们都流放到广东就完了。只有南怀仁。因为要要留在北京，要照顾汤若望，所以后来被留在了北京。哎，也就是这种当时南这个南怀仁所表现出来的对对他老师汤若望的这种孝顺，哎，让我们后来对这个南怀仁的印象非常深刻，对这个人的印象非常好，是吧？就是说，从我们中国人来说，这这种忠孝是我们是我们能理解的。哎，他对自己的老师对汤若望照顾的很尽心，而且呢，这是一个我们另外喜欢这个人呢，就是这个人是一个精神上很很强大的人，真的有信仰的人。就在这种情况下，是吧？就你看这个他们在大岛里的时候，这这咱们说这有劲没名儿了，这都。哎，就在这种情况下，这个南怀仁在监狱里。还发展了一批信徒。就我跟你说，这个这个基督教其实也也是挺倔的，是不是？哎，精神世界里，它跟我们的强大真的有一拼。这世界上不是只有儒生视死如归、啊。说说这南怀仁，南怀仁呢比这个汤若望小一代人，大概小二十多岁呢。南怀仁是比利时人。啊，你就我就那么一说，你就那么一听，说他是比利时人，这件事儿什么？后来这个事儿啊，这个八国联军的时候啊，为这个还还起过争执，啊，这个德国和法国还还吵了一架呢，引发过国际纠纷。就南怀仁是比利时人这句话，是吧？咱什么事儿呢？就是咱们现在那个建国门。建国门，北京建国门有个古观象台，大家可以去看看。那就是那上面有好多天文仪器，那个天文仪器当中啊，相当一部分是进口的，就是南怀仁独造的。按当时来说呢，应该说是法国人设计，德国人制造，哎，因为比利时这块地儿当时是属于法国的，后来他他他曾经属于德国，属于荷兰，啊，那个最后独立了，你知道吗？哎，实际上呢，实际上是是康熙花钱买的。按理说，这事儿有产权的问题吗？是吧？就是，德国人德虽然是德国人造的，法国人设计的，可我们出钱了呀。在当时，一个问题呢，就分不出谁比利时到底是德国还是法国。可后来到到庚子年了，是吧？庚子年这，这这不是呃八国合伙抢北京吗？哎，这就要把这些仪器要拉走，因为什么？因为这是显示欧洲强大的一种显示科学，哎，同时呢，作为一种胜利的标志，哎，作为西方世界攻破东方首都，哎，就那个，你看那个凯旋门。德国那个胜利门不不,不都是这么造起来的吗？哎，作为代表欧洲国家强大的征服世界的标志物，就希望把这个咱们建国门，哎，那个地儿观象台古观象台上的，就希望把那点东西拉走。哎，但是最后这一拉的时候，德国和法国就存在争议了。就这些东西是人汤若望的，是吧？哎。按照当时的世界来说呢，这些东西属于比利时。比利时一直到现在都是半边德语，半边法语。掌柜有一个朋友在在比利时，就是这样。好在这个德语和法语相通啊！我我听朋友说，说北京话和广东话这这个差别都比德国话和比利时和这个法国话差距小。结果呢？结果当时这批中国的天文仪器最后没就引发了法国和德国的外交纠纷。到底汤若望属于谁？啊，汤若望到底是哪国人？现在啊，咱们一说汤若望啊，就就你看现在好多书有说有说,有说的不是汤若望了，有有些说这个南怀仁啊，有些人说这个南怀仁是是德国人的，有些说这个南怀仁是法国人的，这话其实都对。因为比利时曾经属于德国，也曾经属于法国。哎，咱们就不掺和他们那个那个纠纷了，他们自己都搞不明白的事儿，咱们起什么哄啊？是吧？就所以就说，就是南怀仁是比利时人这个概念，你千万别去问南怀仁，因为南怀仁活着的时候就不知道有比利时这回事儿。比利时这个概念一直到鸦片战争之前。才出现一个叫比利时的国家，是吧？那那是多少一百多年以后了。南怀仁这个人呢，如果南怀仁啊，如果你不看到这个人，这个人的外表是很西方的，是吧？如果你不看到这个人，你从各方面史书了解，你都会认为南怀仁是一个中国人。无论是他的名字，还是他写的书，他的学术，是吧？他其实我跟你说。完全看不出他是一个外国人，怎么看都是中国人。只是你一看外貌，哦，这这是个鬼子，这是个老外。我就给大家举一个例子，就是当时中国是怎么看待这帮传教士的。南怀仁不是第一个把望远镜带入中国的，是吧？应该第一个把望远镜带来的是汤若望，但是南怀仁可能第一个是把小型化的望远镜献给皇帝的。南怀仁，小型化的望远镜，但是但是，你看咱们史书上写南怀仁把望远镜献给皇帝这句话，咱们的史书怎么说？咱们的史书当中一般说，南怀仁是一个开了天眼的高僧，哈哈，就这个说法。其实你明白，所谓的开天眼，就是他那望远镜。这就是当时我们对对西方人的看法，一直到南怀仁，我们仍然认为他们是番僧，是吧？有一他们肯定有一些神迹的，哎，其中一项就是开天眼，哎，那时候一个实际情况就是，就是东方化，是吧？我我我们那个时候，咱们那个时候，其实一直到康熙、雍正、乾隆，一直到这个时候，我们都是世界上都是很牛的。像望远镜这种东西，你要是不把它包装成我们能理解的，我们根本就不理你，是吧？南怀仁来中国比其他几位传教士要晚，不仅仅是是说他来的时间上晚，他岁数小，不仅仅是他来的时候他岁数也也也大，啊，就是说他是四十多岁才才到中国来，阴差阳错。当时呢，在在中国的耶稣会啊，耶稣会啊非常孤立，哎，这就说真正比较正统的传教士啊，当时都都宁肯去去南美，也不来中国，那、哎、就是什么利玛窦、汤若望啊，他们在中国搞的这个汉化，其实，在西方是不怎么认同的，啊，你把孔子像挂在前边你把圣母当做皇帝的母亲说，而且这种。这种人按忠孝解读、解读基督教的办法，不是外国人都能理解的，是吧？你不身处中国那个社会，你不知道不这样，中国人根本就不听你的话，你不会，你不会认为他们讲的那个那个符合，呃，符合基督教的本意。所以当时耶稣会最大的派别都是去南美的传教士，就是后来南怀仁取得了极大的成功。这才使得东方的耶稣会成为一个非常有影响的大派别，所以南怀仁一开始也是要去南美的。南怀仁一生啊，来中国之前是几次试图去南美，但是命中注定他肯定得来中国，是吧？所以他几次去，几次被迫返回。啊，不但他没去成，他连带的那一船人都去不成。而当时呢？回来以后几次去不成南美，这个时候就就听说汤若望这儿急需炮兵专家，是吧？和和南怀仁，而南怀仁呢，其实是当时著名的这方面有有所专长的。这样，南怀仁快四十了才来到中国。他一来到这里，就成为汤若望的助手。可能可能就就科学素养这方面来说，当时来中国的传教士，从以后看，南怀仁是这一批教士当中科学素养最优秀的。在中国的传教士的经历，你你千万记住一句话：，就那个时候，中国在世界上的地位和今天不不一样。那个时候，中国在世界上的地位叫什么叫叫在我不在他，就是一切话题的主权。皆在我。其实主导这帮传教士人生悲欢的是，是中国的政治氛围，是吧？我们那个时候完全不在乎西方怎么看。中国在在当时所处的世界地位，就是我们根本不需要和外国搞外交，因为我们是老大。这一所以这一代的传教士。是吧？咱们讲了好几位了，他们身后完全没有所谓国家呵呵，就没有国家能支持他们，他们只能靠自己。所以这一段历史完全看我们，是吧？当时只只有一个问题，就是他们这些传教士能不能取悦我们？取悦我们，我们才能接受你。哎，我们曾经活得这么牛来着。南怀仁最终是是成功的，他所以他就一定是隐忍，是吧？主动融入我们。另一个原因就是，一定这些人都是利用了当时中国的时局的，就是咱们说的这个清朝初年两大矛盾，一个是满汉矛盾，一个是满族内部的矛盾。尤其是这个满族内部的矛盾，顺治死了以后啊，皇帝其实消停了很长时间，顺治挺闹的。哈、啊，顺治是个不安生的皇帝。顺治死了以后，皇帝消停了很长时间。就这个孝庄和康熙的组合，以后很多年都都无所作为。因为什么？因为当时的四大顾命大臣是吧？索尼、苏克萨哈、鄂必隆还有鳌拜是吧？当时这这四大顾命大臣把持着局面，孝庄和康熙其实没有机会。这孝庄厉害啊。我跟你说，这这老太太这辈子最大特点是吃过见过，所以她明白一件事儿，就是生命在哪？生命就是希望和等待。我跟你们等。康熙啊，你要是看康熙的早年，其实其实大家比较一致的观点是，这是个挺傻的小孩是吧？甚至有一些西方说说康熙其实、哎，心里是很倾向于基督教的。就康熙可能，可能是第一个主动走进基督教的中国皇帝。其实我们对康熙的信仰是很清楚的，是吧？哎，他所以走进基督教传教，是完全是因为他们能为我们所用。康熙从后来看，这个人会用人。南怀仁有两张嘴，这两张嘴将来是康熙的敌人们必须面对。第一张，第一张嘴就是南怀仁以后讲的科学，啊，就就在在学说上来说，你真的最后咱们中国这帮学者说不过南怀仁。汤若望的日历到底错没错，是吧？到底人家这帮这帮传教士说的科学对不对？康熙以后一个主张，康熙被称为英明之主，其中英明。就体现的一个关键点，就是反对满族老贵族的愚昧，啊，带着汉人反对满人的愚昧。在以前，咱们一般一说这事儿的时候，咱们讲了好多了吧？啊，这些外民族的哈，咱们一讲到这事儿，咱们都说这叫汉化。但康熙的汉化，远比前面那几朝的汉化要复杂的多。原因就是这里边掺进了南怀仁的一张嘴，这四大臣加一块最后也说不过一个南怀仁。就满族文化到底有多深的板凳有多深，是吧？康熙还不知道所以康熙最后战胜满族贵族，其实说是靠汉人，这中间汉人最好使的。就是这个教士，在当时，教士是算作我们儒家的。实际上就是这样，什么什么叫反对愚昧、反对落后、啊，哦，是吧？其实就是反对保守，或者干脆说我反对保守，就是反对那些保守的人。而何为保守呢？凡是不支持我的，都是保守。康熙其实最后是把科学当武器。但是它不是像五四运动那样对整个社会宣战。五四运动是一次科学的大爆发，但是五四的这次爆发是自发的、民间的，是吧？而康熙呢是利用科学，就是、说也是一次爆炸，是吧？五四的那次是是向四边炸，而康熙的这一次叫定向爆破，所以康熙这一回当量很小。就一个南怀仁定向爆破，最终就摧毁了满族贵族的上层。在掌柜心中，孝庄和康熙真的是一个神奇组合，是吧？这个组合太绝了。孝庄这个人叫什么？叫叫饱经沧桑，所以再也没有比这个人更更阴谋的。是吧？这个孝庄的阴谋，你就看他怎么挑动他们满足四大臣内斗，啊，把各种派系玩弄于鼓掌之中。真的，这个老太太，我跟你说，这老太太算个祸害。真实世界里，这孝庄可不是，可不是电视里电视剧里斯琴高娃演的那种慈眉善目，可不是，是吧？这这这个孝庄原本未必是天下之福。这天下就这样，动乱容易，稳定难，是吧？你只要挑动私心，我跟你说，就就能引发动乱。但是，一旦这个社会走入动乱，那叫万劫不复。私心呐，放出来容易，收回去难。私心最终一定会导致暴力，冤冤相报何时了？往事知多少？孝庄是一个阴谋家，他能搞乱天下。但是如，如就是这样，如果没有没有康熙，孝庄最后成为历史上万人唾骂的阴谋家，因为他把国家最后搞乱了，对吧？对于咱们老百姓来说，我不管你们谁当头是吧？只求你们别闹是吧？给我们点安生日子过，这这这就是福啊！孝庄是靠阴谋。制造动乱，是吧？不惜搞得天下鸡犬不鸣、鸡犬不宁，是吧？使得四大辅政最后、最后陷入内斗，几败俱伤。哎，他们都削弱了，相互斗争着，谁也最终无法战胜谁。这才需要裁判呢。康熙这个裁判才才顺利登场，而真正最后形成太平盛世局面的是康熙。孝庄是一个老婆，是吧？而康熙是一个，是一个历史上的正义天使。康熙一生贯彻的四个字是哪四个？正大光明。这就是康熙的一生。何为正大光明？光明首先与天下安，是吧？康熙几次调民伐罪，其实都是正大光明。就是代表一种安天下的力量。康熙几次胜利，他获得胜利都是反对动乱。结果呢？结果你反对动乱，就民心所向。正大光明也是指一种学术，是吧？康熙信佛也信道，但是对外，你看康熙学科学，南怀仁是以后是康熙的老师。康熙有必要吗？是吧？真的，南怀仁能教给康熙什么？<笑>我真的很怀疑南怀仁能教给康熙点什么，啊，康熙所需要的那点东西，可能没一点是南怀仁会的。啊，我也准备去给领导们上上课，上上历史课，这是疯了，是不是？哎，其实康熙所做的，任个杨老师就是做给天下看的。作为皇帝，我倾向于科学，以科学反对愚昧。所以，真正的正大光明是一种引领。康熙不是太阳，但是康熙聪明就在于他永远努力站在你和太阳之间，因此光芒万丈。还是说南怀仁啊？这事说远了，说到康熙去了啊。咱们回头说南怀仁，跟康熙、南怀仁和康熙有关。一方面是。是把南怀仁掌握的科学，以后康熙当理说，是吧？这样让自己变得正大光明。毕竟在当时如是，儒释道谁也说不过基督教，是吧？就就是这么回事。因为我们的学术，咱们的学术为什么说不过基督教？我们的学术的根基是什么？我们的学术的根基不是一加一等于二，我们的学术的根基是，是道可道非常道。从从根本、从开始来说，就是玄学。你说辩论到最后，除了佛教，还有比较强大的这个逻辑根基，其他的可能都都是你不懂，所以你不明白，是吧？真的，我我们的老师就是这样教学生的吧？啊，老师都不懂，靠学术都靠学生自己去悟。实际上，靠制造动乱。康熙和孝庄，孝庄击败了四大臣，是吧？但是这场动乱，就是就是这样，开始容易，平复难。最终，满足内部的矛盾引发了天下的纷争，这就是后来的，后来康熙必须平三藩，收复台湾，降服整个尤其是平三藩。是吧？其实其他的都是战略问题，只有平三藩是真的满汉之争，殊死相搏。哎，这这恰恰用到了南怀仁我们说的第二张嘴，另外一张嘴是吧？第一张嘴用于树立康熙的正大光明了，哎，下下面平三藩要用到南怀仁的第二张嘴。好了，我们今天讲了南怀仁。科学是吧？是基督教的第一张嘴。明天我们继续讲西方的第二张嘴。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。